0: Лана Петровских. Заметки духа или душевное замечание. Поезд мчался, не останавливаясь уже минуты три. Ну, по крайней мере стрелки на соседних часах до закрывания моих глаз и после открывания определили временный провал моего сна в целых 180 секунд. Когда же остановка? Да не то, чтобы меня тошнило о скорости, но гул пролетающего в туннеле вагона, где я находилась, неприятно залезал в уши, настойчиво мешая отключиться. Хотя мне нельзя отключаться даже на миг. А что такое миг? Миг — это промежуток времени примерно равной секунде, иначе некая точка в пространстве времени. А ее противоположность, как вы догадались, вечность. Вечное состояние, в котором я пребываю вообще. Хотя в буквальном смысле сейчас я болтаюсь в вагоне поезда метро. Я еще раз глянула на хрупкость запястья моей соседки светящийся цифроблад пульсировал 3.11. Зачем она поставила секундомер отмерять расстояние от станции до станции? О, oh, я перестала задавать себе пустые вопросы, на которые не могла получить ответ. А глава девушки слегка вальсировала управляемую раскаченным вагоном или наушниками. Как можно так крепко уснуть в подобном шуме? Да, впрочем, я сама чуть не заснула, если бы не третье чувство меня кольнуло изнутри. Но я помню, что все чувства по инструкции пронумерованы. Важно помнить номер. При общении достаточно назвать порядковое число и не погружаться в чудовищную философию чувствительного названия. Например, можно сказать «А я испытывала 78-е чувство», так обычно говорят в беседе, у нас. А можно углубиться и поболтать там, чем запомнилось оно или чем не понравилось. По определениях 168 с некоторыми дополнениями. Отдельно я запоминала с трудом, например… Ущемленность. Чувство ущемленности. Я представляла в виде котика, которого зажали в дверях. Он молниеносно феркнул и уже он просочился в щель. А вот чувство отсутствия любви в ассоциацию не сложилось. Повторив письменно это сочетание на воображаемом листке бумаги, я его просто выучила. Чувство отсутствия любви. Конечно, базовых чувств у человека гораздо меньше. Ну, там плюс интуиция, нечасто используемые чувство человеком. Эмоций базовых тоже немного, но разновидности, сочетаний такое количество, что не рассуждая, пришлось бы все это... В общем, я все это выучила залпом. Третье чувство в хаотичном безалфавитном списке это... Возмущение <смех> Возмущение Оно и дало толчок изнутри Как шумно А как долго шумно Наконец поезд начал притормаживать Противный голос исчезал Вместо пустоты за окнами Показался электрический свет Я выдохнула, гляделась И с ужасом я поняла Я его потеряла «Боже мой! Вот что значит не мое!» Закрывая глаза, я перестаю его ощущать. Но, тем не менее, это же просто катастрофа. Где он? Куда он мог деться из замкнутого пространства вагона? Я вскочила с места, и бездародвиртуозно расталкивая людей, которые, естественно, не обращали на меня никакого внимания, погруженные каждый в свое. Я металась по вагону. Где ты? Где ты? Не лепится! Да куда мог исчезнуть?» Он же погибнет без меня. я, соответственно, без него останусь без миссии. Крушение всех моих планов. Да где же эта мужская особь, которая умеет думать только о себе? Выбрасывать грязные носки в помойку вместо стиральной машины. Где ты? Где ты? Где ты? Где ты? Мне казалось, я орала, как стадо обезумевших горил. Но мой беззвучный возглас ставил в общем потоке подземных звуков. Электричка дружно открыла свои двери. И поток час пика хлынул. Я села на корточки, ощущая легкое колыхание вокруг себя движущихся тел. И вдруг... И вдруг до меня дошел непонятный смысл того чувства, которое я запоминала только с письменного раза. Отсутствие любви. А ведь точно он... Видимо, тоже испытывал, но не мгновенно, как я сейчас, а постоянно, в течение того времени, когда мы вместе. Причем наш союз однобокий. Он вообще не знает о моем существовании. Парадокс. Перед моими глазами, так сказать, прошла вся его годовая жизнь, как годовой отчет. Я знаю его привычки, глупости, просыпание под одеялом с головой, вкусовые предпочтения его, шуточки, замусоренность в отношениях, его проблемы на работе, много-много разных разностей его существования. Он же не знает ничего обо мне и степени моей загруженности им». Да. Ой, я встала, Ой, поправила свой светлый плащ, который оставался безукоризненно чистым, а, ну что же мне делать-то, куда же бежать-то, куда идти-то, где же его найти-то, а в принципе для меня ничего такого уж неизвестного не произойдет, ну, а вообще пора поменять его, толку от него в жизни в моей жизни никакого конечно после аварии недолгой комы год назад он вполне адаптировался и по большому счету ничем особенным не отличался от массы окружающих а, как говорят звезд с неба не хватал курьерскую обязанность исполнял карьерой не интересовался все как-то без азарта без зашкаливания не то что моя предыдущая привязанность Ох... Там был ранний подъем, йога или провешка, режим, учеба в банковской школе, разудалые вечеринки, а в эмоциях, в работе, в отношениях. Но как я не старалась, к сожалению, моя привязанность однажды, прыгая с парашюта, потеряла сознание. Я замешкалась до всего на доли секунды, но не успела. Тело разбилось трепестки. Как это и не было печально. Потом я три года провела в изоляции, изучая дополнительный список человеческих эмоций и чувств. И вот теперь вот это, вот это недоразумение после комы. Как перепутали? Я не знаю. Но, видимо, сложились звезды так, что ли, что я должна быть при нем. И вот сейчас, вот куда он делся, на всякий случай я посмотрела на рельсы. Не, никого, чисто сухо, мрачновато. И вдруг новое ощущение того непонятного чувства отсутствия любви опять колнуло меня изнутри. Я вновь засуетилась, оглядываясь в поиски. А, может, еще не все потеряно. А, ну, я не хочу больше сидеть в этой в изоляции, читать там эти книжки. Книжки, конечно, хорошо. Но человеческая жизнь, она занимательная штука. И я побежала по залу станции метро, натыкаясь на спешащих. Да остановитесь вы все! Хотелось мне крикнуть, да что куда вы все несетесь? Я вдруг практически я наткнулась на него. Он сидел на лавочке, запрокинув голову назад с пустым тревожным взглядом. Ах ты мой красавчик! Я села рядом. Фу, можно передыхнуть. Отдышаться. Хотя чувство стесненного дыхания мне <смех> не было знакомо теперь. Ну, просто нравится это выражение. Отдышаться. Ну, все в порядке, я рядом, я с тобой. Э-э-э, теточка, не надо его теребить. Что ты его за рукав ты дергаешь? Он мой. Ты сейчас очухается, ничего. Давай, давай, возвращайся в этот сумасшедший мир заморгал. Значит, все в порядке. Не, не, не надо ему шатырь. Все, обморок прошел. Да я же тебе сто раз говорила, нельзя себя... Нет, вернее, нельзя меня терять. Потому что без меня ты гибнешь. Ну, как же ты меня услышишь, как ты меня поймешь? Наверное, только в другой жизни, как я. Ой, забавные эти люди. Что дело никому не было до симпатичного парня. А здесь вам прям в кольцо взяли, не пропихнуться, вы еще полицейского не забудьте пригласить. Да, хоть ты не мое, но, но придется нам как-то уживаться. Нет, одеваться некуда. Люди обычно союз двух особей называют парой или семьей. Ну, так в перспективе. Ха-ха, потешная наша семья. Из человеческого, разумного тебя и хранителя духа меня. Ну, Бестелесного существа. Меня. Ой, я не знаю, как разложили в небесной канцелярии подобную мозаику, чтобы к мужчине, очнувшемуся без комы, представили духа в женском обличии. Я не знаю. Подходящих, что ли, не было. Но теперь нам, как и в предыдущий год, быть вместе, хотим мы этого или нет, ну, впрочем, ты вообще ничего не знаешь. Ой, поразовил, ты мой хороший. Не надо было бессонных ночей у компьютера проводить. Хотя мне тоже интересно было. Заглядывая к тебе в монитор. Фу, прошла суметица в вагоне. Я чуть-чуть, видимо, придремала, ты меня оставил. Эй, не милый, без меня ты либо снова в кому, либо в другой мир. Так что уж... А ведь я тоже когда-то была. Плотской, так сказать, от слова плоть. Но, видимо, тогда, в той жизни, я не испытывала чувства отсутствия любви, потому с трудом запомнила это сочетание. Наверное, мне было хорошо, не помню. А, а тебе сложнее. Раз это чувство поселило меня, значит, оно тебя внутри просто зашкаливает. Отсутствие любви. Ладно, может быть, моя, точнее, наша совместная цель – чтобы ты не испытывал более подобного чувства, наверное, в этом и есть мой долг. Ну ладно, это надо в тишине, и не сейчас, а сейчас домой. иди он домой. Может быть, ты когда-нибудь поймешь, что ты упускаешь время, которое уходишь, ты просто обманываешь себя. Однажды в один не очень прекрасный день ты понимаешь, что цели были бесплодны, время упущено, и вот тогда начинает болеть душа и заболевает тело. А между тем, время есть, да есть. Главное, не спеши, не спеши. Надежды любить и быть любимым остается только мечтой у тех, кто спешит. А когда ты держишь проблему в себе, она замалчивается. И ты живешь по принципу «а, мне все типа в порядке, тип-топ, а мне нравится одиночество». Ты начинаешь верить собственные силы, собственные аля силы, собственные слова, заборы. Отгородишься и живешь в скорлупе. Хм. В общем, надо будет поговорить с тобой на эту тему одиночества. Ведь когда ты спишь, ты восприимчик ко мне, к моим советам, к моим рассуждениям. А утром? У тебя легкое такое, легкое состояние в голове, но ну, недолго. Потом ты опять запрягаешься в дневную гонку, суеты и бездушия. Ты любишь засыпать. Ой, это здорово наблюдать за тобой. Сначала на кровати ты растягиваешь свое длинное тело в разных направлениях. Ой, как по йоге. Все, что просит тело, ты тянешься, тянешься. Потом, подражая эмбриону, складываешься в кренделе, засоживаешь свои щеки в подушку и замираешь. И через пару минут твои ноги выпрямляются, а еще через пять минут ты отпихиваешь подушку. И между коленями, как сыр в сэндвиче, запихиваешь край одеяла и засыпаешь на собственном предвлечье. А когда твое дыхание становится почти неуловимым, ну, примерно так, минут через 15, ты погружаешься в глубокий сон. Глубокий сон — это самое любимое мое время, потому что оно, оно принадлежит только мне. Я без загрузения совести могу покинуть тебя, и лететь в то сладостное пространство моего восторга. Ведь пока ты спишь, я путешествую. Несколько месяцев назад, после твоего возвращения из комнаты, просыпался неожиданно, с криком, в холодном поту, с главной борью. Резкий толчок, как будто жесткая резинка била меня в область алвичного сплетения. Мгновенно возвращая к тебе, у меня тоже начинала болеть и пульсировать оболочка, как твое испуганное сердце от твоих пронзительных пробуждений. Сейчас уже... Сейчас, вспоминая тут ужас потери в его вагоне в метро, я даже готова была заплакать. Странно, да? Но уже почти 20 лет отсутствия во мне анатомо-физического начала вычеркнули слезы из меня, да и человеческая память быстро стирается, переступая порог вечности. Что ж, я просто вздохнула глубоко-глубоко и растянулась на ковре в гостиной. Нет, что-то сегодня мне лететь никуда не хотелось, пусть он спит. Сегодня я остану здесь на ночь. По большому счету, мне не важно, какое время суд, какое время года. Не то чтобы я устаю. У нас несколько другое представление об энергии. Главное, ее направление оберегать тебя. Ой, ну ты, мой подопечный, ведешь незаметное времяпровождение. Твоя жизнь похожа на время ожидания. Ты живешь один, не считая вот той одинокой рыбки, странной такой в аквариуме. Плавает туда-сюда, туда-сюда. Ты можешь часами наблюдать за окружением ее плавников. Ты странно относишься к телевизору. Включаешь. И даже не смотришь. Это он у тебя работает так бесконечно. Мне кажется, краная штучка создает иллюзию чего-то присутствия. А еще ты везде включаешь свет, даже в туалете, когда им не пользуешься. В принципе, в принципе, ты забавный и добрый. Я просто помню, когда было слишком холодно, ты кормил бездомную собаку, купив докторскую колбасу. Мне показалось, ты даже забрался затащить ее к нам в дом. Но пес колбасу съел, а в руки не дался. Видолага, наверное, его раньше пугали. И он продолжает не верить людям. А ты веришь людям. Но с каким-то равнодушием. Сосед этажом ниже при встрече каждый раз обещает вернуть тебе там, там тысячу рублей, где я уже не помню. Короче, эти рубли каждый раз завтра. А его завтра тянется уже второй месяц. Ты молча киваешь на нудное обещание идешь своим путем. Обычно утро у нас однообразная чашка кофе. Кофе ты пьешь и вечером. Какой-нибудь там бутерброд, все равно с чем, и ты вообще не да равнодушен, наверное, поэтому устроенный. Ой! А в недрах моей памяти, будучи в человеческой сущности, как я любила поесть. Картошечка с хрустящей корочкой, да с соленым огурчиком, пахнущей душистым перцем, чесночком, башенинкой, на белой ароматном, на белом кусочке золотистого хлеба. И всю эту вкуснятину запиваясь горячим сладким чаем, с рогаликом, намазанным деревенским сливочным маслом. Ух. Скорее всего, я была, наверное, похожа на пышечку, но при этом я нисколько не угрустила, была приветлива, добросердечна, начитана, никогда никого не осуждала и любила весь этот мир. И, видимо, по этим характеристикам и была выбрана в хранителе духа. Мысли не давали расслабиться. И я все-таки покинула наш дом на время твоего крепкого сна. И я полетела. Щелочка света погасла, растворилась. Теперь в черном безлунном пространстве передвигаться можно было только на ощупь. Под пальцы попадали шершавые деревяшки. Так темно. Земляная скользкая комковатая неразбериха под ногами повествовала о недавнем проливном дожде. Стена, ну, как мне казалось, предполагаемого дома, за которой я держалась, выделялась а штукатуренным фасадом, который потрескался от времени. А время было осязаемо и совершенно невосприимчиво. Я только понимала, что это ночь. Куда я улетела? Ощущения, выхватываясь из прохладного воздуха, придуманные шорохи, ощетинились, готовые в любой вдруг... Заставить организм атаковать всякое проявление сущего. Нервные волокна на клеточном уровне сцепились друг с другом в преданфарктном состоянии. И продолжая слепо ощупывать пространство, тактильность моя подсказывала, что я бреду по мертвой улице вдоль стен пустых домов. Воображение по каким-то случайным нюансам уточняло, что архитектурное творение принадлежит ко времени там, керосиновых ламп, горочных ночников, работных домов, белых особняков. В общем, эпоха покорности, мрачной судьбе. Бедные и богатые, не считая роскошь, грубости, изящества, несчастья и разочарований в итоге жизненных метаморфоз. Ну, примерно так век 19 неизвестной губернии. Я прижалась к стене, неожиданно почувствовав ее тепло. Возможно, внутри была растоплена печь. Оттолкнувшись от опоры, я задрала голову вверх и ощутила даже запах сгораемых дров. Я не видела стройку дыма через трубу. Я ее просто чувствовала. В окнах было темно. Но зародившиеся во мне мысли приятно протиснуло сознание. Там есть кто-то живой. Печка же не может сама топиться. Хотя в моих странствиях бывало разное. Пока он, мой тот, спал в своей кровати, мое путешествие в пространстве перевоплощало не только время, но и мое существо. Сменяя бестелесный невидимый образ, я порой обретала потерянную оболочку со всеми, восторженными ощущениями запаха, прикосновения, вкуса. Зрение и слух оставались со мной и в земном равновесии. Но какое блаженство вновь прикоснуться к теплому или лизнуть сладкое, ощутить прилив волны к своей коже, почувствовать скрежет снега на зубах, упавший в сугроб, Обжигающий трепет в поцелуи с листиком кувшинки, когда выпиваешь каплю росы с поверхности. Вот эти простые земные радости теперь были самым обидным отсутствием моей миссии. Вот потому я и ждала его крепкого сна. Да простят меня старцы Человек всегда остается человеком Всегда и везде Невзирая на обличие, пространство и время И слабости у каждого свои а Это не, не не есть Недостаток Дорожание от одиночества и Недружелюбности этого места Постепенно выражалось Менее заметно. Видимо, я, наверное, просто согревалась Скорее всего, это, наверное, осень В средней своей фазе Когда дожди еще не столь нудные, когда листва еще не опавшие, когда наш, ночные заморозки скорее отсутствуют, и когда еще теплые воспоминания о лете с остатками загара и мимолетного романа. Быстрее бы рассвет лучи. Да, лучи дорисуют картинку, в которую я попала. Место и время событий я не могла выбирать как и равно количестве и качестве встреч с персонажами события, Реальность эпох сменялась фантазиями подводного мира, где я могла даже предстать в образе русалки, коралла или даже затонувшего судна. Чаще, но не всегда, мой облик был того же рода, женского. А вот возраст колебался вообще в разных причудливых проявлениях. Правда, никогда я не была в период трогательного младенчества, не в образе лютой старухи Наины из Руслана и Людмилы. Пока я рассуждала, вдруг полоска внезапного света изнутри обрисовала край теплого дома. Распахнулась дверь и за... заманивала войти. Я вошла. Я вошла. А? там в лес шум суета десятков празднично одетых людей музыка смех будто красочный кредоскоп я зажмурила глаза и засмеялась закружившись танцы кем-то похвачены каскады слепящего хрусталя ароматный воздух я прокинула голову назад забавляясь видимостью перевернутых фигур которые также кружились мелодии Трался. крепкая рука поддерживала меня за талию. Подол моего бального платья скользил по золотистому паркету. Как мне внезапно захотелось пить. Жажда нестерпимо загрузила мое сознание. Я остановилась, освободилась от поддержки. Пузырьки искристого шампанского запрыгли перед глазами. Я разумеялась и застыла. сквозь пузырьковый бокал. На меня смотрели серо-синие глаза, крупно, будто через линзы. Я всматривалась с них, начиная погружаться в чей-то заинтересованный взгляд. Мне показалось, кто-то даже ущипнул меня за обнаженную часть руки повыше локтя, не отпуская а продолжая плющить несколько слоев моей кожи становилось больно но я не могла оторвать взгляда от этих серо синих глаз пузырьки как пространство разделяющие на стали исчезать да, 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 глаза столь близко смотрели в упор что я почувствовала вибрацию от потока воздуха и их моргания предчувствие что нельзя отводить взгляд Иначе я все потеряю, превращалась в резкую глазную боль. Судорожно выдохнув, Ах, а я потеряла сознание, отохватившего врасплох счастье. счастье. Боль в грудной клетке сразу вернула в реальность. Он проснулся, рывком сел на кровати, сжимая руками виски. Нас одновременно, как и положено, бил нервный дрожь. Его от внезапного пробуждения, меня от резкого возврата. За доли секунды, через столетие, это упадок сил как минимум на полдня. Впрочем, ему те же ощущения в подарок. В необычное утро он сварил себе кофе, причем нерастворимый, а варил его в турке в полном молчании у телевизора, задумчиво перемешивая бодрящий напиток. А я погрузилась в картинку, глядя в окно. Листопадная осень, время судьбоносных балов 19 века и тот чарующий влюбленный взгляд, наполняющий мое сердце томительным волнением. Ах, где же я была этой ночью? Незабываемо. Вдруг тихо произнес он. Если прислушаться, я понимала его мысли, но обычно они были столь незамысловаты, что я научилась отключать внимание на его внутренний монолог. И здесь он опять произнес. Незабываемо! Он смотрел в окно. Мы смотрели в одно пространство, но каждый видел свое ощущение. Кофе остался нетронутым. А мы снова неслись к монорельсовому метро. День прошел, как сотни похожих дней. Курьерская доставка, перекус на ходу, адреса, люди, метро, автобус, толпа, не разбериха, Только успевая держать его в поле зрения. И, наконец-то, мы дома. Что-то все-таки с ним происходит. Он не включил телевизор. Он аккуратно поставил обувь на коврик, и что больше всего меня поразило, он снял дневные носки и не выбросил их в мусорное ведро, а положил в стиральную машину. В течение года он просто их ликвидировал раз в месяц, покупая одинаковое количество дешевых пар. И я напряглась, надо покопаться в сознании, в его сознании. Я сосредоточилась, при прикрыла глаза. И, поймав его первую мысль, я даже подпрыгнула на месте. Как восхитительно она была, как лучезарная звезда на миг с небес ко мне спустилась. Ого, это же стихи. Так, я полезла дальше. Но он будто почувствовал что-то и мысленно замолчал, включил телевизор. Но даже этих странных строчек хватило для меня, чтобы осознать, что тема его одиночества кем-то нарушена. Ха. Я стала перебирать в памяти всех его девчонок. Да никому из трех он не испытывал ли лиричной начинки. А последний месяц он вообще никому не звонил. Пока я бродила по квартире, я пыталась найти объяснение. Он неожиданно заснул под звук телевизора. Ой, я была уверена, что исчезать сегодня нельзя, потому что сидя он долго не проспит, а значит, мне надо быть рядом. А с окном начинался дождь, а капли стекали, догоняя друг дружку по стеклу.